0: We got Hola, bibliotecarios, bienvenidos a este directo infragante. Os pillo sin avisar porque eh, quiero hablar un poquito de mi opinión sobre este nuevo episodio estreno de la tercera temporada de Mandalorian. Sí, por fin es 1 de marzo, por fin se estrena esta serie de nuevo. Por fin los fans de Star Wars estamos más contentos que nunca. Y sí, me acompaña Grow como siempre. Y también tengo por aquí mi casco mandaloriano. Como no podía ser de otra manera, vengo aquí preparado para hablaros de The Mandalorian, primer episodio de la tercera temporada. No me daba tiempo a hacer un vídeo, a editarlos, montarlos, subirlo y lanzarlo. Porque llevo toda la, parada, toda la mañana sin parar de hacer cosas para la web, para las cosas para la biblioteca, me estoy volviendo loco y no me da tiempo, y encima a la tarde tenemos directazo, así que voy a lanzar aquí mi opinión, estaré un ratito, media horita, 20 minutitos, lo que dé, y bueno, imagino que ya habéis visto el episodio, si no lo habéis visto voy a hablar con spoilers, así que pararme aquí, ya me veréis si queréis más adelante, a la tarde, a la noche, mañana, no hay prisa, pero voy a hablar de lo que me voy acordando, pero con spoilers. Así que vamos allá, eh, The Mandalorian, tercera temporada, primer episodio de estreno, el 17 de esta serie. Y bueno, eh, os he puesto antes, pero os lo pongo aquí, porque ya está el teaser de este primer episodio. Vamos allá. Hang on, kid. We got pirates. <risa> bueno, lo primero de todo... ¿Qué os ha parecido este episodio? Dejarme si estáis alguno ahí en directo en los comentarios y lo vamos eh, viendo a ver si os ha gustado, si sí, si no, yo creo que ha sido un muy buen episodio, un muy buen comienzo de temporada y sobre todo lo más importante es que nos deja con ganas de saber más, ¿no? porque hemos abierto un montón de frentes. Tenemos por un lado toda la parte de los mandalurianos que quedan de Este es el camino con la herrera, con todos esos mandalorianos eh, que vemos al principio en un planeta desconocido, haciendo un ritual en el que pues, eh, uno de los pequeños por fin va a recibir su casco de forma sagrada, con un ritual muy ceremonioso, vemos ahí a todos los mandalorianos con banderas, con música, tambores y le ponen el casco y cuando estamos ahí poniéndole el casco a este pequeñín de repente aparece una especie de cocrosaurio gigante y se, bueno, se monta la marimonera en ahí y, y se lía, se lía. Se empieza a comer a algunos mandalorianos, intentan pararlo, matarlo, pero es, es enorme, tiene la piel a prueba de, de, de blasters, hacen lo posible y cuando parece que está todo perdido, ¿quién aparece? Pues sí, Mando y Grogu en su nave, en su Naboo Starfighter y lo abaten y bajan allí y, bueno, evidentemente por un lado están contentos porque les han salvado, pero por otro no porque eh, al final el mandaloriano Jin Yanin ya no es de, de su equipo, no, ya no es mandaloriano, se quitó el casco y tenemos aquí una conversación con la Herrera donde directamente le dice eso, que sigue siendo, no es bien recibido allí porque ya no es mandaloriano y bueno, Jin Yanin lo que quiere es confirmar que si va a Mandalor y se baña en las aguas de, bueno, todo ese... Fostio que le dice la herrera, debajo de las aguas de no sé qué, no sé cuántos, pues que volverá a ser mandaloriano, y bueno, pues ahí se queda la cosa, el mandaloriano, su misión es ir a Mandalor, pero claro, no lo tiene muy claro, porque lo que se conoce de allí es que está todo destruido, que no queda nada, que encima está envenenado, que puede ser peligroso, no sabemos dónde están estas aguas sagradas, y bueno, el caso es que el inicio es brutal con toda esta acción, porque claro, empezamos el episodio con la herrera, con un montón de mandalo eh, mandalorianos que yo, por lo menos, a mí me ha pasado, yo pensaba que eso lo quedaban tres o cuatro y de repente volvemos a ver como 20 o 30 de todo tipo de colorines, las armaduras, con esas banderas, con esas armas diferentes, haciendo este ceremonial, y bueno, yo me he venido arriba y encima con esta acción eh, que de repente aparezca el mando, bueno, brutal. Dejamos aquí a los mandalorianos. Nos vamos de nuevo a Nevarro con Gref Carga, que ya es un alto cargo de allí. La ciudad ha cambiado, pero brutal. En las conversaciones notamos que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que eh, ha estado por aquí el mando y realmente se ha convertido pues, en núcleo de intercambio eh, en las regiones más externas de la galaxia. ¿no? Y bueno, pues eh, le vemos por allí, hablando con Gref Carga, le cuenta lo que ha pasado, cuál es su siguiente misión, él pues le dice que si quiere quedarse, que se quede, que le bueno que le ofrece tierras, como si fuera un terrateniente, todo muy bien, ¿no? Y justo cuando ya más o menos se va a ir, porque eh, necesita ayuda, ¿no? Le dice que, que, que viene a buscar también pues eh, un droide que le ayude y que crea a Ige, que lo tienen en medio de la plaza de Nevarro, pues como si fuera una estatua al gran salvador. oh Ige IG-11, no salvaste! Y bueno, pues la verdad que está muy chulo, dice que es imposible arreglarlo, que salvaron las piezas que pudieron, porque acordaros que IG-11 dio la vida cuando al final de la primera temporada pues se sacrifica con esa de, con ese detonador termal para acabar con todos esos imperiales que estaban al acecho a la salida pues de esas catacumbas eh, que iban a, ir, iban a salir de ellos. Y bueno, estaban allí haciendo una, una... ya sabéis que vamos, que se los iban a cargar. Y el caso es que para arreglarlo, pues es imposible, eh, Gref Carga le acompaña para llevarle a unos técnicos que tienen por allí, que creo que nos suenan a todos de verlos, de las secuelas, ¿os recordáis a Babu Freak? Bueno, pues vamos a ver un montón de Babu Freaks, una cosa alucinante, en una especie de casa de miniatura, y le vemos lo mejor a Grogu, que los quiere achuchar como si fueran pues sus peluches y el mando diciéndole que no, que no son tus peluches. <risa> Yo estaba ahí ya que, me, que me, me moría de risa. Bueno, el caso es que para arreglarlos necesitan un poquito eh, una pieza de una pieza importante del núcleo porque, claro, cuando el mando lo activa resulta que la configuración que le habían puesto, eh, jo, ya no me acuerdo cómo se llama el personal, Quill, Quill, que lo había arreglado, le había puesto una configuración de ayudante, de, de ya le había quitado esa configuración de cazarrecompensas. Bueno, pues ahora cuando lo enciende, eso se ha quitado y solo queda el cazarrecompensas, ¿no? Incluso así, en plan, como si fuera un Terminator a medio destruir, lo persigue a Grogu intentando matarlo. Bueno, al final lo consiguen parar y claro, para arreglarlo, esto eh, va a tener que buscar esta pieza, ¿no? Este núcleo para poder eh, cambiar esa programación. El caso es que el mando, por lo visto, sabe dónde tiene que ir para conseguirlo, pero ahí se queda. O sea, que tenemos por un lado el tema de los mandalorianos que quedan con esta herrera. Por otro lado, eh, mando que tiene que ir con Grogu a Mandalor para pues quitar, espiar esos pecados. Tenemos en Nevarro a Carga y tenemos a esos especie de, de, de Babo Freaks, un montón ahí. Y tenemos también el que vamos a tener que ir a algún sitio a buscar esa pieza para conseguir eh, arreglar a IG-11 para que vaya con ellos, ¿no? Como un compañero más. Y, y si esto era poco, estando aquí en Nevarro aparecen unos piratas y, bueno, pues eh, gracias a Carga y a, a Jinjarin los paran, ¿no? Pero uno de ellos pues escapa y son piratas, si no me equivoco, del rey pirata, no sé qué nombre era pero eh, que luego le veremos que se parece muchísimo a uno de los malos de Piratas del Caribe, así como una cara, yo le, le voy a llamar a partir de ahora, perdonarme, cara de alga, porque es muy parecido a eso. Y bueno, pues el rey pirata cara de alga aparece cuando Jin Yarim va a salir del planeta con unas supernaves, un montón de cazas persiguiendo al mando. Bueno, al final eh, consigue huir y bueno, pues tenemos ahí, yo pensaba que iba a ir en busca de esta pieza para IG11 y lo que acaba llegando es a uno de los planetas del sistema de Mandalor, donde se va a encontrar en un castillo mandaloriano a Bocatan. Bueno, allí tienen una conversación. Bocatan está, vamos, eh, está en las últimas eh, <ríe> psíquicamente porque todos los eh, todos los mandalorianos le han abandonado porque como no tiene la Espada Oscura y está, bueno, abatida totalmente allí sentada en su trono, vamos. Está ahí tu medio tumbada sin, sin hacer nada ahí, pasando el tiempo. Y bueno, pues le dice lo que va a hacer, que se va a ir a Mandalor que va a hacer pues todo este peregrinaje para, para volver a ser mandaloriano, bla, 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 y, y ¿qué es lo que pasa más? ¿Qué es lo que pasa más? ¿Pasa algo más? Realmente pasan cosillas, tampoco quiero decir todos los spoilers, pero no sé qué os ha parecido a vosotros, Albert, 66 un directazo temprano, pues sí, a traición, directo a traición, porque así de esta manera ya lo dejo colgado y luego ya sabéis que a las 7 de la tarde hora española vamos a estar otra vez aquí con Alex Randir, con Mario... Vamos a traer a David de Perdidos en Hoth y vamos a estar aquí no solo hablando de The Mandalorian, de este primer episodio, sino que también vamos a hablar y, y charlar de The Bad Batch, episodio 11, que qué pedazo de episodio. No sé si me va a dar tiempo para hacer otro mini minireto a lo largo de la tarde sobre, sobre este episodio de, de La Remesa Mala, pero pedazo de episodio. Para mí, el si no el mejor, uno de los dos mejores de esta segunda temporada porque acaban de abrir un melonazo que estábamos esperando que abriesen, con claras eh, pues conexiones con The Clone Wars, con un par de episodios que vimos allí, la bestia Zilo, si, no si no me equivoco cómo se llamaba, y bueno, qué capitulazo. Yo, menos mal, he empezado viendo The Bad Batch, me he visto primero The Bad Batch, y luego me he visto The Mandalorian, y yo digo, bueno, pues The Bad Batch será tranquilito, una cosita flojita y venga, al mandoleriano. Y la verdad que me he quedado alucinando con The Bad Bus, todo lo que han abierto ahí, la, la clonación, eh, bueno, 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 todos esos eh, investigadores que se parecen mucho a, a cómo va vestido el doctor Perkins, eh, bueno, eh, el monte, no me acuerdo cómo se llamaba El monte, que lo veíamos en, en Leyendas también, donde estaba clonando las cosas. Monte Tantis, sí, eso, Monte Tantis. Y, y bueno, o sea, brutal el melón, esta mezcla de terror, como si fueran las tropas. Eh, la novela está de, ¿cómo se llamaba? Eh, Dark, Dark Troopers, tropas de la muerte. Y me ha encantado. Y luego encima de Mandalorian, pues bueno, o sea, la música la acción, el humor, vuelve el humor con Grogu haciendo de las suyas, dando vueltas en, en la silla, usando la fuerza para coger comida, intentando <ríe> achuchar a los muñequitos, eh, bueno, divirtiéndose cuando viaja en la nave, metiéndose, saliendo de, de, de donde está en la nave y metiéndose donde está el mando durmiendo para que le abrace, bueno, es que es brutal, o sea, cada momento, cada momento que sale Grogu, se come la serie, se come la pantalla, y bueno, y ya encima vemos mandalorianos, vemos todas estas tramas que se nos han abierto, que yo me imagino que tarde o temprano volveremos a ver a estos piratas, no va a ser tan sencillo, y, y me crea una duda, ¿no? Greg carga al final está allí solo, ¿no? Por mucho que tenga un blaster y sea súper rápido y sea eh, súper valiente, solo es uno, o sea... Eh, es tan sencillo como que bajen con esa nave, empiecen a disparar, destruyan todo y, y fuera, ¿no? Entonces, no sé. Ah, por cierto, ya nos han dicho qué ha pasado con Karadun. ¿eh? Ya lo sabemos. Yo creo que lo han resuelto bien. Le han reclutado las fuerzas eh, de la Nueva República. Y bueno, pues oye, está bien. No la vamos a ver. O, o igual sí, no sabemos. Nunca sabemos hasta que no, lo, no sea cierto. El caso es que, por lo menos ya un poquito la tenemos de lado. Y, y bueno, pues eh, hasta aquí el episodio. No sé cómo os habéis quedado vosotros. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, mucho. Es un episodio donde tenemos muchas puertas abiertas y ni siquiera hemos llegado a Mandalore, o sea, ni siquiera ha aparecido el, el Moff Gideon, que por cierto, se dice que ha sido llevado a juicio a, a Coruscant y bueno, pues por lo menos sabemos que o intuimos que está ahí, no lo sabemos si escapará o, o tal. Y el caso es que, que bueno, pues eh, tenemos una hoja de ruta ya con todo lo que nos han plantado en este primer episodio. También os digo que no es un super episodio, es decir, no es el último episodio con Luke Skywalker, no es el primer episodio de la serie con la aparición, de repente, de un mini Yoda, pero es un muy buen episodio. A mí me ha encantado con momentazos como al principio, que de repente... Pues bueno, hombre, yo me esperaba de principio verme al mando a Grogu y aparecemos allí con un montón de mandalorianos, con toda esta acción con el cocodrilo gigante y, y bueno, y, y muchas cositas interesantes que nos abren. La verdad que muy buen episodio, me ha gustado muchísimo, con, con ganas no, o sea, ansioso de que llegue el próximo miércoles para ver cómo continúa esta serie. Siete episodios nos quedan. No sé si son muchos. Ahora mismo me parecen muchos, pero si lo pienso, me parecen pocos. No sé por qué solo hacen ocho episodios. Podrían hacer 20 o 30. Estaríamos todos contentísimos. Dice por aquí Matetris: Capitulazo. Pues sí, a más los dos: los dos de Bad Batch y de Mandalorian. Albert66. Ha sido un gran episodio, un buen inicio de temporada, sin duda. Es que yo creo que eso lo resume todo. Ha sido un buen inicio, un muy buen episodio, con muchos momentos. Eh... Interesantes con muchos personajes que han aparecido. Bien, no podían aparecer aquí todos los personajes de Boba Fett, no sé qué, pero todo lo que ha aparecido ha sido interesante. Y yo me quedo con eso, con las nuevas tramas, las nuevas hojas de ruta que nos han abierto. Por un lado, nos vamos a Mandalor. Por otro lado, tenemos a Grez Carga en Nevarro, que no sabemos qué va a pasar porque hay un montón de piratas. Los piratas. Tenemos a Boca aburrida en su castillo, sin saber qué hacer, sin futuro. Tenemos eh, al Imperio, que vete a saber qué es lo que está haciendo el remanente. Tenemos al Moff Gideon allí siendo juzgado o no, porque igual ha escapado. Y bueno, pues eh, veremos a ver qué es lo que pasa. Cristian, madrugando, bien, pues claro, hay que madrugar. Bueno, claro, allí es, es de madrugada. ¿Qué hora es allí en México? ¿Serán las, eh, las 9 de la mañana? Un poquito antes, igual las 8 y pico. Vale, claro, es que aquí... En España son casi las 2 del mediodía. Sí, gran comienzo. Yo creo que ese es el resumen, ¿no? Matetris, qué guapo el pirata David Jones intergaláctico. Bien, pero yo, perdonadme, yo le voy a llamar el rey pirata cara de alga. Para mí se va a quedar así. De hecho, luego ya veréis cómo se van a reír eh, Alex Randir y, y Mario. Seguramente es cuando lo diga. Eh, Albert 66 dice que en Colombia son las 7 y 50, pues prontito, pues ya estáis madrugando, ¿eh? <ríe> bueno, que coste que yo hoy, me... bueno, ayer me acosté pronto, 11 y media estaba en la cama de la noche, hora española, y hoy a las 6 y media ya estaba despierto en la cama, eh, haciendo cosas, lanzando todas las noticias, todo lo que habéis visto en las redes de, de los vídeos que han ido subiendo de... Pues eso, del evento presentación de The Mandalorian, pues claro, es que han lanzado cosas y cosas, imágenes y vídeos, tal, bueno, pues lanzándolo en Twitter, en Instagram, en, en Facebook, en TikTok, en YouTube y así... Hasta, la, hasta las 8 y 10 de la mañana que ya me, des, ya me he levantado, he despertado a todo el mundo, desayuno, llevar al cole a los niños, volver a hacer ejercicio y ya a las 10 y media, después de ducharme con mi desayunito, me he sentado, me he visto de Bad Batch, me he visto de Mandalorian, he apagado la tele y he dicho, Dios, ya podrían ser así todas las mañanas de mi vida. Quiero que sean todos los días, miércoles 1 de marzo. <risa> ¿A qué soy grogo? ¡Sí, por favor! <risa> bueno, ¿qué qué os ha parecido el episodio? ¿Le damos un visto bueno? Para mí, eso. Y por cierto que el autor de la banda sonora eh, no es eh, Ludwig Goranson, es uno de sus eh, ayudantes. Bueno, ayudantes, es un, eh, eh, uno de los que trabajaban con él. Y bueno, veremos a ver cuáles son las próximas creaciones en esta banda sonora, porque a mí me ha sonado muy parecido. Tenemos, evidentemente, eh, la, la banda sonora original, la canción original, y, y bueno, a mí me ha gustado. Se nota que hay presupuesto, por lo menos en este primer episodio, de verdad que el CGI del, del Cocos Audio, ese gigante de todo, de, de las batallas aéreas, en, yo creo que está muy bien hecho se nota que este es el producto estrella de Star Wars y uno de los, si no, el producto, eh, si no es el producto estrella de Disney Plus ahora mismo, será uno de los tres. O sea, esto es bandera para, para el canal de streaming de Disney Plus y, y es que se nota. Han metido dinero, han metido buen trabajo, de todo y veremos a ver, episodio 2, qué es lo que pasa en el 2. ¿Qué creéis que va a pasar? Yo creo que nos vamos ya para Mandalor. Eh, estamos ahí. Si estamos ya en el sistema Mandalor, nos iremos a Mandalor a ver qué pasa. A ver si nos bañamos ese bañito en las aguas termales de, de Mandalor, de, la, de las minas. Y bueno, a ver qué pasa. No sé, no sé. Yo ganas tengo, ¿eh? <ríe> Así que, por mi parte, un buenísimo episodio. Nos hemos quedado aquí en casa alucinando. Yo me lo veré. Ahora voy a comer. Y cuando venga mi mujer, lo veré con ella para que lo vea, porque a ella también le gusta la serie. Y, y seguramente, si no hoy, mañana lo veré con los críos, sobre todo con el pequeñín, que le encanta. Gasier, que tiene seis años, pues Grogu le, le vuelve loco. Y, y lo veremos. A ver qué decís por aquí. Albert66, nada mejor que ver Mandalorian para empezar el día, sin duda. Cristian Román, Bad Batch, no lo he visto. ¿Estuvo bueno? Pues lo que hemos comentado aquí hace un ratito. Yo he visto primero The Bad Batch y luego The Mandalorian, y voy a hacer así eh, todas las semanas. Y me he llevado una sorpresa increíble. Y no te digo más, increíble. O sea, brutal el episodio de The Bad Bats. Para mí, el mejor de esta temporada y uno de los mejores de esta serie. Porque abren unos melones, hacen unas conexiones con de Clone Wars, con el futuro, con un montón de cosas, con cosas que nos suenan del universo de leyendas, que, que, que tiene ese aroma, ese aroma de cosas importantes y parece que nos vamos a meter ya en harina importante. Así que, episodaco un episodio increíble. Cristian Román, en México son las seis y media, madre de Dios, qué pronto. Aquí la, las dos menos cinco del mediodía, la hora de comer. O sea, en cuanto termine este directo me voy a la cocina a ver qué, qué tengo para comer, porque tengo algo de sobras ayer, que fui precavido y sabía que hoy iba a estar a tope. Y, y habrá que darle mandioca a este mandaloriano y, y luego a, al resto de, de mandalorianos que vienen a comer. Así que... Bueno, pues chicos y chicas, ha sido un placer este directo, que estéis por aquí, escucharme. No sé cuándo me escucharéis, ahora los que estáis en directo, o más tarde, o mañana o pasado, cuando lo veáis. Ya sabéis que he hablado con spoilers. Evidentemente me he saltado alguna cosilla, porque tampoco vamos a decirlo todo. Vamos a dejar la magia y recordaros que hoy mismo, sí, hoy miércoles, a la tarde, hora española, 7 de la tarde, aquí en España, el resto de horas, no me preguntéis porque no, no me acuerdo, creo que son dos del mediodía en México y una en Argentina. Ya sabéis que soy un necio para esto de las horas. Estaremos en directazo con todo el equipo de la Biblioteca del Templo Jedi y con un invitado de lujo, David de Perdidos en Hot, el super canal de YouTube de Star Wars. Y bueno, pues estaremos aquí al randir Mario y yo comentando tanto de Bat Batch como de Mandalorian, los episodios que han salido hoy, riéndonos, comentando, hablando con vosotros, y nada, este es el camino, this is the way, que sea todos los días, miércoles, así que, gracias por estar ahí, darle un buen like, suscribiros si no estáis suscritos, y bueno, pues, que, que nos vemos luego, os espero a todos y todas, ¿vale? Un abrazo, que la fuerza en la lectura os acompañe.